0: programma erin, datum 1, 2, oké. Okay. En dan druk je en... Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert. Dan moet je IPM bellen. Of je stopt de stekker erin. Hey, leuk dat je luistert naar nou weer een nieuwe podcast van Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Baren Waasen en ik zit hier samen met... Tony Bastiaans. En vandaag is aangeschoven... Martijn van Opsel. Welkom, leuk dat je er bent. Uh, we doen eerst. Uh, ah, zeg eerst even wat, wat doe
1: jij uh, bij IBM? Ik, zeggen, ik uh, nou ja, ben verantwoordelijk voor uh, onze Automation Portfolio en Public Cloud Portfolio. Uh, ik kan me voorstellen dat Automation uh, uh, niet meteen een belletje gaat rekelen, wat dat betekent. Uh, bij ons uh, ja, is het eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant kijken we zeg maar, naar, uh, naar hoe we uh, robotics, uh, dus eigenlijk processen kunnen automatiseren. Uh, ook kijken naar process mining. van joh, Welke processen zou je eigenlijk willen automatiseren? Waar kan ik de grootste impact uh, op hebben? Dat is aan de ene kant van het uh, portfolio. Aan de andere kant kijken we naar uh, hoe kunnen we IT operations efficiënter maken uh, met analytics. En hoe kunnen we daarvoor zeg maar, komen zeg maar, dat systemen down gaan. Ja, dat is heel belangrijk. Dus dat is, het, uh, dat is het automation portfolio. En het andere portfolio is, uh, is public cloud. Uh, dus verantwoordelijk voor onze uh, volledige public cloud portfolio die we als IBM, uh, IBM aanbieden. Oké, okay, interessant.
2: Ik zeker dat er wil wordt. Ik wil straks even iets meer over weten. Want uh, mijn beeld, ik denk in beelden altijd. Dus, uh, dat, maar dan wil ik zo even, ja. even, even wat dieper op ingaan. Dat vind ik wel even zeker. interessant. Uh. zeker. Uh,
0: maar we doen eerst eventjes de uh, highlights, zoals gewoonlijk normaal. Ja. Uh, misschien is het jullie opgevallen, zitten we met vier personen. Vandaag zitten we even met drie. Uh, vakantietijd, dus dat, uh, dat komt wel eens voor.
2: Um, highlights. Geef Martijn alleen meer
0: spreektijd. Dus ja, dat precies. Dat is. Ik, dat ik helemaal zal ook bedenken,
1: dus we moeten hier gewoon veel meer tijd gaan vullen in hetzelfde.
0: Ja. <laughs> uh, dat, dat, dat komt helemaal goed. Uh, ik had zelf uh, de nieuwe processor van uh, de IBM Z meegenomen. Uh, als ik goed uitspreek, de Tilum processor. Uh, heel interessant, uh, Acht cores bevat die, weer een 5 gigahertz uh, processor is het. Maar er is nu een complete snelweg voor AI eigenlijk aan toegevoegd, wat je dus ziet. En, en ook, je zegt er ook net al automatisering en, um, op, op de cloud, uh, robotica, en, maar dat zie je dus ook gewoon nog terug bij de IBM Z. Waar eigenlijk AI nog steeds gewoon erg belangrijk is. Of misschien wel een van de hoogste punten wordt binnen die BMZ. Dus ik, ik zie je echt knikken naar me toe. Uh, ja. Als je dit over wil zeggen. Nou, ja, ik, zeggen ik denk
1: dat uh, zeker als je nu kijkt naar de aankondigingen. Um, ik denk als je ziet waar mainframe wordt gebruikt. Betalingsverkeer. Um, ik denk, en ook als je de use cases rondom betalingsverkeer ziet. Uh, fraudetectie. Wat nu natuurlijk vanuit uh, alle banken. Die hebben een, een zorgplicht. Ja. Uh, die moeten fraude kunnen detecteren. En uh, ja, wat we in het verleden uh, veel deden is dat je, je analytics op een cloudomgeving uh, doet. Dat betekent zeg maar, dat je data, je transacties naar de cloudomgeving toe gaan. Uh, je doet daar je scoring op of iets fraude is ja of nee. Uh, maar je brengt daarmee ook een hele hoop latency uh, ja, in, je, in, je, in je detectiemechanisme. Ja. En hoe mooi is het als je gewoon je, eigenlijk je, 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 je scoringsmodel rechtstreeks op een mainframe kan, uh, kan draaien? en uh, ja, in een fractie van uh, millisecondes uh, je detectie kan doen en uh, af bent van de latency. Ja. En ook met uh, ja, public cloud uh, ja, hebben wij ook een model uh, waarmee we zeg maar, uh, ja, cloud services naar uh, on-premise systemen toe kunnen brengen. Uh, zodat we inderdaad ook gewoon de analytics kunnen doen daar waar de data is. Dus ja, ik juich dit soort ontwikkelingen alleen maar toe. Ja. Ja. En wat ik daar nog even aan toe wil voegen is...
0: Uh, uh, want je zegt natuurlijk dat ze dichter je AI bij je data hebt... dus sneller kun je daar natuurlijk uh, je, je, je analytics op, op uitvoeren. Maar wat deze nieuwe processor ook heeft, die heeft een, een veel grotere cache... waardoor je dus veel meer data rechtstreeks in de chip kan duwen... En daar ook gelijk je AI op doen. Dus daardoor wordt het nog sneller. En natuurlijk al die voordelen die die BMZ heeft. Zoals uh, encryptie. En, uh, ik, ik, vind ja, uh, ik, ik vind het fantastisch. Ik
1: vind het sowieso uh, als, je, als je kijkt naar Z. En bijvoorbeeld uh, public cloud. Uh, weet je, je zal geen uh, ja, mainframe vinden in de public cloud. Maar het mainframe is zo verschrikkelijk belangrijk binnen onze cloud omgeving. Um, IBM die heeft nu al uh, een aantal jaar de strategie uh, rondom FSS cloud. En um, vanuit de technologie is dat volledig end-top mainframe technologie. Uh, dat betekent bijvoorbeeld zeg maar, dat wij uh, nou ja, goed, ten opzichte van andere cloud providers uh, hebben wij een keep your own key principe voor, uh, voor encryptie. Dus dat betekent zeg maar, dat uh, nou ja, onze klanten die, zijn, uh, die gebruiken hun eigen sleutels om de encryptie uit te voeren en die zijn sleutels zijn ook in het bezit van de klant.
0: Heeft IBM die ook?
1: Die heeft IBM die ook, zeker. Ik wil zeggen, dit is wat, wat IBM onderscheidend maakt op opzichte van de andere cloud providers. Ja, nee,
0: sorry, sorry dat ik onderbreek. Ik bedoel meer, krijgt IBM die keys ook. Dus heeft de klant de key en IBM de key? Oftewel, kan IBM dan ook bij die data?
1: Nee, zeker niet. Wij hanteren het keep your own key principe. Dus uh, we hebben twee soorten van, uh, van, uh, van uh, keep your own key principes. Uh, Eén is use your own key. Dus bring your own key. Dat betekent zeg maar, dat de klant zeg maar, de encryptie doet. Maar die geeft daarmee ook de sleutels aan de cloud provider. Um, wij zijn er anders in. Wij bieden de mogelijkheid aan klanten om keep your own key te hanteren. Nou, wat heeft dat met het mainframe te maken? Is ja. waarschijnlijk de <laughs> volgende vraag. Uh, binnen het mainframe zit een zogenaamde hardware security module. Die gebruiken wij zeg maar, om de encryptie te, te, te voeren zeg maar, uh, voor onze klanten. En ons keep your own key mechanisme te hanteren. Uh, de hardware security module die erin zit, die is dedicated voor de klant. En uh, dat is iets wat ons absoluut onderscheidt. En ja, hierin zie je ook weer zeg maar, hoe belangrijk een mainframe is voor de IBM Cloud wereld. Nou, ja, want dit is geen stukje
0: software, dit is een stukje hardware.
1: Dit is een uh, combinatie van hardware en software. Dus uh, een hele hoop APIs die de integratie mogelijk maken, maar zeker ook de hardware. Uh, dus inderdaad, als je naar het HSM kijkt, de hardware security module. Uh, ik denk dat jullie dat beter weten dan ik, zeg maar, hoe die in elkaar zitten... en wat erin gedaan is om die temperproof te maken. Dus ook als je die bijvoorbeeld uit mainframe zou willen verwijderen... Uh, ja, uh, nou, op, het dat, op het moment dat je verwijdert, dan, uh, ja, dan verdwijnt je hardware die... Uh, die wordt dus gewoon volledig vernietigd. Aan de andere kant, weet je, omdat we hier al een hele tijd mee bezig zijn, um, de audit-certificering is net zo belangrijk. Ik denk, ja, je kan zo'n machine wel in een cloud-omgeving prikken, uh, maar het gecertificeerd krijgen door de auditor duurt ook minimaal een jaar en uh, ja we zijn ja, heel blij dat we op dit moment zeg maar, deze capabilities hebben ook gezien de, de wetgeving uh, die dat uh, gewoon vereist uh, vanuit Europa ik denk voor overheden zie je Gaia-X uh, waar heel veel uh, om te doen is met het gebruik van data en het beschermd houden in Europa we zien het bij Dora, we zien het bij SREMS
2: 2 um, en jij komt er heel veel van die termen langs voor jou want voor jou is dat, dat redelijk ja. term ik moet dat een beetje als zien waar we met, met de GPR regelingen daar in, in, in dat soort categorieën zien nou, Bijvoorbeeld, absoluut. Ik denk zeker als je uh, het
1: ik wil zeggen, waar het eigenlijk om gaat, is zeg maar dat je eigenaar blijft van je data. Uh, dat die binnen de Europese Unie blijft, binnen het land blijft. Jij als klant blijft eigenaar van je data. Dus alles rondom confidential computing, dat is extreem belangrijk voor onze klanten. Uh, dat het zeker niet buiten de Europese Unie gaat. En als het gaat, uh, nou ja goed, wij hebben, de klant heeft zelf de sleutels van de encryptie,
2: dan gaat de encrypte data uh, over de lijn. Ja. Ja. En, en, en daar even op voortbordurend. Uh, je, je pakt hem al, al mooi op, dat vind ik erg interessant. Um, je zegt ook: binnen de EU blijven. Zie jij nu, omdat jij zit echt in die, in die cloud-omgevingen, zie je nu dat daar zo als neveneffect van die brexit, dat daar nou ook weer allerlei movements zijn, dat het allemaal, al de data weer richting het vaste land komt, zogezegd. Ja, dat is grappig. We hebben
1: een project gedaan, zeg maar, voor een, voor een klant, die daarna zeg maar, gespreid is over, over nou ja, Engeland, of Groot-Brittannië en, en Europa. Uh, met Brexit hebben we daar absoluut mee te, te maken gehad. Zeg maar dat we na het delen van de data binnen de EU moeten houden. Uh, dus uh, we hebben inderdaad een, een datacenter in, uh, in de UK staan. En een, ja, een datacenter. En, en eigenlijk zijn er meerdere datacenters. Het is een zogenaamde Multi-Zone Region in Frankfurt. En dat is een EU-only datacenter. Dus ja. dat is een datacenter waar enkel
2: uh, Europees personeel aan zit. Um, ook en aan de... oh, zit. Ja. Oh, dit is Ook, ook ja. zover wordt dat doorgetrokken. Dus ook het personeel. Dus de, je zult daar geen Engels of Amerikanen zien. Absoluut.
1: Ik wil zeggen, dit is een van de, de eisen die ook wordt gesteld. Zeg maar dat, uh, nou, op het moment zeg maar, dat bij ons uh, de EU only optie aanzet op jouw cloud omgeving als klant, uh, dan zit er enkel Europees personeel aan voor de maintenance van de cloud services. Op het moment dat het toch zeg maar buitenlands pers of ja, personeel buiten de Europese Unie voor nodig is, dan moet de klant expliciet een opt-in geven of toestemming geven om de uh, om maintenance te mogen uitvoeren. Dus de EU-only cloud, uh, dat is waar, iets waar we ons uh, absoluut op, op onderscheiden
2: op dit moment. Ja, eh, eh, ik weet niet of dat ook in, in jouw lijn past om daar wat over te zeggen. Uh... Maar wij zijn natuurlijk een Amerikaans bedrijf. Uh, we zitten natuurlijk wel door de hele wereld. Uh, we zijn international. Dat staat op onze i voor van International Business Machines. Dus we zitten wel overal. Zie je nou ook daar nog bewegingen in, in de EU? Want ik, ik volgde ook een beetje het open hardware verhaal. Wat je ziet natuurlijk met processoren en dat soort dingen doen. Dat daar ook wat uh, veranderingen in komen. Merk je dat daar ook regulaties die kant op gaan? Of, of zijn ze nog niet zo ver in de EU dat ze zeggen van we willen straks ook alleen Europese machines? Nou, als, ik zou je ziet daar de, de
1: Europese wetgeving. Uh, ik denk als je kijkt naar het Gaia-X-verhaal, uh, uh, of uh, wetgeving die daar, uh, of regelgeving, het is nu een directive. Uh, dan zie je daar uh, absoluut, zeg maar dat, uh, dat er vanuit Europa veel meer uh, regelgeving komt om uh, ja, Europese cloud-providers te gebruiken. Waarbij uh, ja, het binnen de Europese landsgrenzen je data blijft en ook de compute blijft. Ja. Uh, met Europees personeel. Dus daar hebben we uh, ja, vanuit. Uh, ja, IBM is daar heel veel aandacht voor. Om ook daar aan te voldoen. Want eh, op het moment dat we er niet aan voldoen. Dan zetten we ons voor een heel groot gedeelte buitenspel. Ja. Um, dus ja, dat heeft uh, absoluut onze uh, hoogste,
2: grootste aandacht. Uh. Ja, snap ik. Denk denk ik ik het, kan me ook voorstellen dat het af en toe wel... Ja, het, is, het is goed hoor, dat die regeling. Maar af en toe ook wel eens wat lastiger maakt om, om bepaalde lijnen wel te volgen. Niet te volgen en met, met opt-in en niet opt-in. Dat dat, uh, ja, dat natuurlijk wel uitdagend is.
1: Nou, absoluut. Ik wil zeggen, we zien dit ook bij uh, heel veel vragen die we van klanten uh, terugkomen. Uh, ja, worden deze eisen ook gesteld? En um, ja, soms, zijn die, uh, soms zijn die heel gedetailleerd. Uh, maar ik denk dat we met, uh, weet je wel, de, de EU-only cloud. Um, en uh, onze confidential computing uh, oplossing. Uh, dat we daar de meeste van, uh, van kunnen beantwoorden.
2: Ja, Oké, okay, en, 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 en als je nou kijkt. Want we zitten in Nederland, heeft Nederland dan ook nog weer specifieke regelgevingen dat, dat, dat daar bijvoorbeeld voor Nederlandse dingen weer extra op, on top of de Europese zitten, dat je daar dus als Nederlandse partij uh, nog extra dingen weer moet, moet doen? Of? Ja,
1: nou ja, en dat gaat eigenlijk zo ver. Zeg maar. dat is, ja, ja, dat klopt. Dus we hebben inderdaad de Europese regelgeving. Uh, daar zie je vaak een Nederlandse implementatie van en ook Nederlandse aanvullingen. En daarnaast hebben bedrijven ook nog specifieke uh, wensen en eisen. Uh, dus het gaat eigenlijk uh, vanaf ja, uh, ja, wereldwijd naar Europees, naar, lokaal, naar Nederlands, naar echt uh, specifiek voor, uh, voor een bedrijf. En um,
2: ja, dat kan, uh, dat kan een hele klus zijn om daaraan aan te, ja, aan te voldoen. En, en ja, je zit met een aantal systems mannen aan tafel. Dus is, wij zijn echt van de harde waren. Wij willen graag... Meeraan uh, machine, zitten. <laughs> machines <laughs> ergens, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> ergens neerzetten. Hoe zie je die, die combinatie dan? Want IBM, uh, dat komt van, van hoog af ook. En zien we gewoon het mantra van, van hybrid cloud. En, en ja. ik denk zelf dat daar ook de ontwikkelingen naartoe gaan. En ik ben een powerman En ik zie dus ook dat daar de stappen gemaakt worden. En dat we ook nu gaan annonceren dat je... Credits kunt kopen. Dat je capaciteit on-premise on kunt activeren. Maar diezelfde credits ook kunt gebruiken. In, in de, onze Power Virtual Server. De, de Power Cloud zogezegd. Dus dat die integratie heel erg gaat, gaat komen. Hoe, hoe zie jij dat in, in, bij... bij... Klanten die gesprekken gaan als je praat over hybrid. Wat, wat, nou, hoe, hoe landt dat? Ik vind dat een leuke vraag. Ik denk, als je kijkt naar naar hybrid, dan, uh, dan denken we vaak aan
1: uh, Reddit OpenShift. Als ik even mijn uh, echt mijn public cloud uh, erop opzet... dan is OpenShift onze manier om, om hybrid te gaan. Um, als je inderdaad hebt van nou, uh, wat is dan de relatie met fysieke hardware? Um, ik denk dan is dat die, het volgende. Uh, IBM heeft een, uh, nou, nu sinds, uh, sinds maart hebben wij een distributed cloud model. Een distributed cloud model houdt in zeg maar, dat je cloud service... eigenlijk naar uh, ja, iedere cloud provider toe kan brengen... maar bijvoorbeeld ook naar on-premise systemen. Nou, dat is, bij IBM is dat een, een stuk software. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, nou, in ons catalogus staan database... maar er staat bijvoorbeeld ook Red Hat OpenShift. Wat wij kunnen <kijf> doen, uh, bijvoorbeeld als je naar on-premise toe gaat... een deployment doen... Op infrastructuur die een klant on-premise heeft staan. Ik denk, ja, daar moeten natuurlijk machines voor worden aangekocht. Ja. Ja. Uh, daar moet storage voor worden aangekocht. En daarbovenop gaan onze clouddiensten draaien. Ja. Nou, als je dan kijkt van joh, waar zit nou de scheidslijn uh, qua beheer, wie doet wat, dan zie je dat de, de infrastructuurprovider, provider, of eigenlijk de, de, degene die het datacenter beheert, uh, tot aan de hypervisor het beheer doet. Dus die is verantwoordelijk voor de uptime, zeg maar van de fysieke machines tot aan de hypervisor. Vanaf de hypervisor tot de applicatielaag... Dat zijn de IBM cloud services die gedeployd worden. Um, dus als je het hebt over een OpenShift. dan kunnen Managed OpenShift direct deployen. Op, uh, op de infrastructuur van de klant. Maar ook onze Managed Databases. En uh, dat heeft een aantal voordelen. Zowel zeg maar, uh, aan de beheerszijde, Maar ook aan de use case zijde. Dus aan de beheer. Uh, kant wordt in één keer heel consistent hoe je je service beheert. En een heel hoop, uh, wordt door IBM Cloud gedaan... omdat het gewoon onderdeel is van de service die we als standaard beheren. Dus denk aan het lifecycle management, denk aan uptime monitoring. Uh, dat wordt door IBM Cloud gedaan. Uh, voor de developer is het handig... omdat uh, die heeft in één keer een heel consistent platform. Dus als hij zijn uh, deployment pipeline heeft... Ja, weet je, of die nou naar een IBM Cloud deployt, of straks naar een Google waar de IBM Cloud Services draaien, of op een Azure, of naar een on premise systeem, het is altijd hetzelfde. Dus stel je voor dat je een, een, een SaaS leverancier bent, dus een pakketleverancier, die, die ja, gewoon een Azure service dienst levert, ja, dan heb je in één keer nu een hele consistente manier van werken. Je operating model is in één keer consistent van beheer tot aan deployment. Ja. Als je kijkt naar use cases en kosten... we hadden het net even over het mainframe... breng de data of je cloud service daar waar je data staat... Um, heeft dat ook een, een enorme, uh, enorm effect op de use case? Alleen al bijvoorbeeld, zeg maar, het voorkomen van network traffic. Ik denk, een van de grootste componenten, zeg maar, kostencomponenten in, uh, in cloud is networking. En dan is het niet zozeer de networking naar de cloud provider toe, maar uh, het er weer vanaf krijgen. Zo mensen, maar dat, dat je, 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 ja, je je cloud service naar, uh, naar on-premise toe kan brengen, of daar waar je analytics nodig hebt, zodat je geen roundtrips uh, hebt. Ja, dat scheelt je gewoon de netwerkkosten, je latency. Um, je kan het onderdeel maken van je, van je eigen private cloud omgeving... als het echt om confidential workloads gaat. Dus inderdaad, daar komt eigenlijk ook weer dat confidential ja. stuk in terug. Ik denk daar waar de eisen zo hoog zijn... dat workloads enkel on-premise kunnen draaien... maar je toch gebruik wil maken van de innovatie die de cloud biedt... is dit ook een mooie oplossing.
2: Dus daar zie je dus echt wel de, de, het verhaal van, van het hybrid... Van ja, Vanuit nature zijn we natuurlijk IBM een, een, een techno house. Uh, dat blijft, maar we, we maken daar zoveel additionele verhalen omheen. Ja, Dat klinkt een beetje negatief, dat bedoel ik niet zo. Maar, maar wij bieden daar zoveel additionele meerwaarde bij, dat, dat, dat eigenlijk gewoon ja, het, het, het hybride zit eigenlijk gewoon in onze genen, zou ik zeggen.
1: Ja, of je het nou inderdaad hebt over, uh, over de cloudpacks die hybrid zijn. Of je het nou hebt over onze cloudomgeving die hybrid is. Um, ik denk ja, wij uh, inderdaad zeg maar, de visie die we hebben rondom hybrid cloud, daar geloven we ook in. Ik denk uh, ook als ik kijk gewoon vanuit uh, public cloud, weet je wel. Niet alle workloads gaan op een public cloud draaien. Die zijn hybrid. Klanten hebben meerdere cloudomgevingen, weet je wel. Als een on-premise cloud, uh, andere vendoren. En daar willen we ook onze services op draaien. Ik denk ja, en de klant bepaalt waar die het meest prettig bij voelt. En wij sluiten daarop aan.
0: En dat hoor ik ook heel goed. Hè. Ik hoor gewoon van. Nee, er is niet één oplossing. En je moet je daar maar in aanpassen. Nee. Laat maar weten wat jij wil. En wij hebben daar gewoon een oplossing voor. Of we maken daar een oplossing voor. Of we zorgen dat je binnen de regeltjes valt. En ik denk dat daar hybrid ook gewoon heel goed tussen past. Je kan gewoon alles wat je on-prem hebt staan. Kun je laten communiceren met de cloud. En andersom. Maar denk goed na wat je proces aan doen. Dus of. Of je nu uh, ja, je AI uh, on-prem gaat doen of in de cloud. Uh, weet dan dat er heel veel data in en weer kan gaan. Uh, dus denk daarover na. Maar wij kunnen daar voor jullie ook in meedenken.
1: Ja zeker. Ik denk uh, ook uh, veel use cases die je ziet rondom bursting capaciteit. Ik denk ja je on-premise datacenter is vaak gesized op je peak workloads. Ja. Ja, zou je dat nou echt willen doen? Of zeg je van, nou weet je ik kijk naar uh, wat mijn gemiddelde capaciteit is. En ik zorg dat mijn peak workloads. Denk bijvoorbeeld aan maandafsluitingen, weet je, een financiële rapportage. Die zorgen altijd voor een peak workload... terwijl de rest van de maand relatief rustig is. Ja, uh, laat dat bursten naar de cloud toe. Ja. Ik denk, ja, dan heb je een hele mooie kostenefficiënte oplossing.
0: Ja, al heeft daar de IBM Power en de IBM Mainframe... ook hele mooie oplossingen voor.
2: Ja, maar dat, dat past denk ik heel erg in, in, in dat, dat hybride verhaal wat we zeggen. En ook ja. wat ik, zeg, over die, die credits die we doen. Zeg zeggen van ja, eerder kon je dat... voordat de cloud echt ook kwam, alleen capacity on demand on-prem doet. Maar je kunt nu die, diezelfde capacity on demand ook zeggen van, hey, dat, dat, dat doe ik in de cloud. Dus op zich past dat natuurlijk heel erg in, in, in dat verhaal van ja, size gewoon wat je nodig hebt. En als je pieken hebt, ja, pak dan waar de, waar de ruimte is. En, ja. en dat is in de cloud. En waarom zou je daar voor die ene keer of te, net als je zegt elke maand, maar je hebt, ziet ook bedrijven natuurlijk die vooral in, in december die afsluitingen hebben. Ja, waarom zou je dan voor die twee weken, ja van, van ons mag het natuurlijk, we ja. kopen je heel graag zo'n grote machine, maar Denk daar efficiënt over na en maak daar de juiste use case voor.
1: Ja, dat klopt. Ik denk, ja, enerzijds hebben we het inderdaad over maandafsluitingen, weet je, waar je die bursting capaciteit ziet, maar je ziet ook bijvoorbeeld bij uh, ja, heel veel cloud service providers neem zeg maar de, de, ja, de, de lokale bedrijven die een, een diensten aanbieden, uh, weet je, die krijgen nieuwe klanten, uh, nieuwe klanten binnen, die moeten van tevoren een calculatie maken van, oké, okay, maar wat zou dat ongeveer betekenen qua sizing die ik on-premise moet, moet moet aanschaffen? Ja. Um, ik weet, en vaak weet je dat van tevoren niet exact zeg maar wat je exact qua hardware moet aanschaffen. Denk ja, laat zo'n klant of een nieuwe uh, klant zeg maar eerst landen op een cloud-omgeving. Je, weet je, je kan dan meteen het concept als try and by proberen. Je kan een aantal maanden monitoren hoe wat voor capaciteit je nodig hebt. En vervolgens kan je het weer naar on-premise toe, uh, toe verplaatsen, daar waar nodig. Ja. Um, en denk ja, en zo kan je eigenlijk dat spelletje continu uh, spelen. En ik denk dat we ja, ook uh, heel veel oog moeten hebben voor, uh, voor dit soort use cases. Weet je, voor ons gaat het niet om dat je. Altijd naar een public cloud omgeving komt. Ik moet heel slim kijken naar, uh, naar de use case en kijken wat, wat passend is.
0: Ja, nou, ik denk dat dat zeker uh, een, een heel goed punt is. Wat is passend en niet wat wil ik je verkopen? Of wat is. Uh, ik, wat je van de, uit de klant ook vaak hoort: van ik, ik wil naar de cloud. Ja, maar wat wil je nu? Weet je, en, uh, en, en net wat je daarin zegt, je moet kijken van hey, wat zijn je processen of wat wil je precies doen. En dan kan het de uitkomst zijn dat je helemaal niet naar de cloud moet, maar wel dat je een cloud-dish oplossing krijgt.
1: Ja, dus, dat, dat is wel grappig. Ik denk, uh, als mensen het vaak over, uh, ik moet naar de cloud toe. Ja, Voor mij is de cloud geen bestemming, maar eigenlijk is de verandering van werkwijze. En ik denk, ja, we willen graag cloud-native werken, we willen inderdaad DevOps, we willen veel meer verantwoordelijkheden naar de teams toeleggen. En eigenlijk is dat meer een organisatorische transformatie, dan dat de cloud een fysieke bestemming is. Ja. Uh, voor mij is het cloud uh, hybrid. Het kan on-premise zijn waar je uh, dit soort diensten aanbiedt. Waarmee je je tips types kan enabelen. Of het kan zeg maar
2: public cloud zijn. Of iets wat over beide heen spant. Ja. Nou, interessant dat je zegt. van, het, het, is, het, is, het, het is niet alleen dat de IT moet veranderen. Maar je merkt gewoon dat het hele bedrijf eigenlijk moet aanpassen. In de manier van werken. Als je die, die, die richting op wil gaan. Want ja, anders heb je daar dan natuurlijk... Uh, dus in, en, en dat wordt hem dat ook niet. Dan nou, de, is het gedoemd om te mislukken zou ik haar zeggen.
1: Nou, dat klopt. Ik denk uh, bij uh, bij veel bedrijven die uh, die starten met cloud. Daar zien we dat bijvoorbeeld uh, kosten. Uh, ja, dat op het moment dat ze dat ze starten, dat er onvoldoende aandacht is voor de kosten van cloud. Um, ik denk ja teams worden uh, bevoegdheden gegeven die mogen in een keer zelf dingen provisionen dat betekent ook dat je kosten minder voorspelbaar worden want het is een uh, ja een pay as you go model terwijl eigenlijk de meeste bedrijven heel voorspelbaar willen zijn in de kosten die ze maken dat ja, zijn mijn kosten over uh, vijf
0: jaar en niet wat is het uh, aan het einde van de maand
1: ja, ja nee ik als je daar geen goed governance opzet rondom je kosten dan uh, ja dan kom je vaak voor verrassingen te staan en dat is ook iets wat we eigenlijk in ieder gesprek meepakken let op <laughs> De kosten. Ja. Ik denk, ja, natuurlijk zijn we blij als er meer, uh, meer omzet gedraaid wordt op de public cloud. Uh, maar als we uiteindelijk eindigen in een klant zeg maar, die voor onverwachte kosten staat, zijn wij ook niet blij. Dan nee. nee.
0: krijg je een hele nare discussie. En ja, dat, wil je gewoon niet. dat
1: zijn gewoon geen leuke discussies. Ja. En uh, die uh, pakken we in ieder gesprek heel erg hard mee. En dan proberen
2: we ook uh, ja, ja, te kijken. Ik, ik, ik zie je uh, baard al even op de klokken. Ik, ik, ik wil even één ding nog even terugpakken. Want dat, dat triggerde jij mij een beetje mee. met het begin toen je je voorstelde. Je zat, zat ook op robotics. En, en mijn technische brein zie ik dan meteen. Van die uh, beat me of scotties. En uh, dat soort dingen in, in robotics. Maar... Ik denk dat jij dat jullie robotics iets anders zien, is meer als geautomatiseerde processen of zo. Ja, dat klopt zien.
1: helemaal. Ik kan zeggen, inderdaad, als je mij vraagt robotics, dan zie ik inderdaad ook als eerste zeg maar een, een robot in een als lijn staan die die iets voor me maakt. Nee, Jammer. hier gaat het over uh, procesautomatisering en natuurlijk kunnen we de combinatie maken met uh, met robotics. Ik kijk naar, uh, uh, ik weet niet of jullie de, de Mayflower kennen, um, ja. maar daar zit inderdaad een heel groot uh, stuk combinatie in tussen die twee. Um, maar waar we uh, robotics. En, en power en power uiteraard. Maar waar wij robotics heel veel zien is... nou Ik neem een voorbeeld van een, een, een use case rondom, rondom klantcontact. Um, ja, je ziet dat nu bijvoorbeeld heel veel klantcontact wordt afgehandeld door een chatbot. Het uh, ja. chatbot is heel uh, eenvoudig om de ja-nee-vraag te beantwoorden. Maar kan ik er ook daadwerkelijk echte dienstverlening mee doen? Kan ik er bijvoorbeeld een bankrekening mee overnemen? Kan ik bijvoorbeeld een, een, een bestelling doen? Um, en daar zit vaak een stuk uh, ja, proces achter... waar nu uh, handmatig mensen uh, ja, dingen voor in back-end systemen doen. Nou, met Robotics proberen we dat soort workflows uh, te automatiseren. En met uh, het e toevoegen van de AI proberen we ook de complexere processen uh, op die manier te automatiseren. Een hele hoop processen die zijn recht toe recht aan waar, een, waar er een hele rigide beslisboom is. Uh, maar ik denk dat we op dit moment op het punt zitten waar we kijken van nou weet je het, we willen verder dan dat. Um, nou, ja, zeker daar weet je, we hoeven natuurlijk niet uh, COVID meteen aan te halen, maar ik denk wat het wel voor heeft gezorgd, is dat we uh, met massaal zijn gaan thuiswerken, we enorm veel digitale kanalen zijn gaan gebruiken, niet alleen zeg maar, als consument zeg maar dat we uh, digitaal contact leggen met, uh, met bedrijven, maar ook als medewerker. Ik denk we zijn zo verschrikkelijk veel uh, uh, naar hervragen vragen aan het beantwoorden intern, of uh, en ook daar zien we een enorme uh, ja, kans liggen voor. Automation en robotics om ook dat soort workflows uh,
2: ja te automatiseren. Oké. Okay, ja, en... Duidelijk. Ja, helaas dus wat, wat wat ik al dacht dat het was en niet het spannende, ja, <laughs> niet het mooie robotje <laughs> wat het...
0: Uh, <laughs> Ik werk dus niet mee aan die robot die op de maan uh, op, 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 op Mars rondrijdt. Nee, nee, uh, dat is dan zeker. wel jammer. Ja. Ja, okay. nou. Moeten we toch heel keer even zeggen. Want hij zegt wel international van IBM. Maar volgens mij gaan we wel veel verder tegenwoordig. Ja, dat uh, ja. hey, uh, Jongens, ja, sorry. Uh, het is een zeer interessant gesprek. Maar uh, we zijn alweer over onze tijd heen. Dus uh, Martijn, ik wil je echt bedanken. Uh, je hebt ons gigantisch veel inzicht gegeven rondom de cloud of de cloud-oplossingen. Ik snap ook wel dat veel mensen um, vragen zullen hebben naar deze, naar deze podcast. Nou, die kun je natuurlijk altijd stellen naar uh, mijn e-mailadres. Dat is uh, of je stopt de stekker erin, at Vraag gewoon, uh, of zoek uh, Martijn op. Martijn van Amstel op internet. En uh, ik denk dat hij altijd klaar staat voor een gesprekje. Om, of uh, Kan iemand naar je toewijzen om je te adviseren in dit soort uh, oplossingen? Ja, absoluut. Zoek me op op LinkedIn en anders... Ja. Mijn e-mail is
1: martijn.vanamstel.nl.ibm.com. Uh, ja. Nou, ik zal hem ook zeker
0: in de show notes uh, toevoegen, dus daar, daar kun je hem ook vinden. Um, ik denk zeker dat we nog eens een keertje iets dieper op een van je onderwerpen uh, ingaan, want ik vond het allemaal wel interessant. Ja, en het is uh, redelijk breed, en ik ja. denk dat we zeker nog wel wat dieper in kunnen gaan op, uh, op een aantal
2: dingen. We ook een heel mooi portfolio. Daar ik ben erg blij mee. Hij <laughs> blijft enthousiast, hè? Dank je wel, het was uh, erg inspirerend gesprek, en ik vond het echt ook uh, voor mij weer inzicht geven. Dus uh, dank je wel daarvoor, dank voor je tijd. Ja, ja graag gedaan. Heel bedankt.
0: Oké, okay, tot de volgende podcast.
2: En uh, voor nu trekken we de stekker eruit. Yeah.